0: 客的战场上面出现了一个三十秒定生死的一个状况，原来是西方把那个反炮兵雷达已经送到了，送到了以后，哎，真的是你今天只要发射出去以后，在三十秒之内。他居然就可以反击
1: 了！哎、欸，对，我们先看画面再讲原理。比如我们现在看到这个是 Toswan， 这个 Toswan 是谁谁拍下来呢？是俄罗斯的记者哦，来拍这个 Toswan、欸。对，他正要得意洋、啊、洋说：“我这个 Toswan 多厉害啊！”然后大外宣的时候呢，真的哦，刚发射完哦，你看我们就数哦，不到三十秒，乌克兰的火炮就回头开始打这个 Toswan， 而且呢就把 Toswan 打掉了。这东西就是非常非常离奇的状况，就是说。哎、欸，你看他们，哎、欸，都他妈没了。对，然后，然后你看这些记者开始绕跑嘛，你要知道这个这这个画面导播我们要放一次。就是说今天的这个俄罗斯记者敢来这边，已经是相对比较优势的，当然应该是安全了、嗯。对，相对安全、相对优势的。然后呢，拍照呢也是要展示自己的火力。那这是完全的实景秀。拍照完后，话都没讲完，三十秒，我偷袭湾位置已经被乌克兰发现了。被乌克兰发现不止哦，定位定完了，而且呢，我炮击乌克兰炮击，已经打到偷袭湾。这也太快了吧？对，真的非常非常夸张。我们来看下一个，也非常非常
0: 夸张。这个是，时候，这个同时外其实是在大家不知不觉、毫无没有被征兆的情况我发射，但是我现在怎么隐蔽在发射，我还是会马上被抓到。对，然后另
1: 外一个我们看是俄罗斯呃乌克兰第二十八机械化旅，因为这是俄罗斯一个炮兵的阵地，然后这个阵地呢，你看、哦、它被这这个是被击破画面，可那个时候大家是说什么东西？这个俄罗斯的炮兵阵地啊，才刚开始发射出去的时候呢，位置马上被乌克兰锁定，哦、被乌克兰锁定之后呢，整个炮兵阵地就被乌克兰这个。瞄准，然后回击。所以到底这个三十秒，所以你说那个炮火被打到的地方，都是他的武器装备。对，所以这个三十秒第三死到底是怎么来呢？原来啊，在美国第二波或第三波军演的时候，他美国很清楚就知道哦，如果进入到炮兵战的时候，我一定要把 TPQ 三十六雷达给乌克兰。这个呢，英文叫做 Firefighter， 就是火力发现者。它是一个反炮兵的雷达。什么叫反炮兵雷达？就是说你今天呢，只要敌方炮兵只要打出去，而且这个炮兵雷达非常非常精准了。火箭炮跟火炮是已经知道，它连迫击炮就小支的迫击炮它都可以找到。它一次呢可以看十个目标，然后呢它地方打出来之后，它马上就反侦察、反侦收你在哪里。然后呢这个 fire fighter fire fighter 呢，它就架在这边，类似一个雷达车的概念。<对>然后呢它一直找十个目标嘛，然后呢几秒钟之内就可以反侦察、侦察出定位你。的炮兵阵地在哪里？对，而且定位完炮兵阵地最厉害是什么东西呢？它不用，不是一个数据给给给后方，没有，直接跟后方的火控雷达系统去做连线，所以呢，直接给一个坐标输入进去，所以这边的 M 管管管就直接打出去了，所以它是一组的，你知道吗？<對>它不需要中间透过人，也不用跑出一个数字
0: 什么什么西北多少都没有，没有没有没有。對反正就是一个坐标，就直接给 M, 乖乖乖。拐拐拐，哎，就像以前我们在炮兵线，哎，我们现在看到坐标，看到坐标，我算了方位，算了方位以后，我打拐拐，打拐拐以后，赶快通知，通知了以后再做。没有，今天我这个反炮兵的雷达得到资讯之后。马上通这 m 怪怪怪，而
1: 且中间只有几秒钟啊！结果简单讲，当对方发射之后呢，我们他这个反方辩人讲，只要几秒钟就可以算出了地方位置，然后呢，马上传到 M 怪怪怪的射控电脑里面，然后射控电脑这边人只要说发射，马上就发射，所以才会发生这个状况，就是偷书案刚打出来之后呢，哎、欸，几秒钟、三十秒之内偷书案就被摧毁。<對>看那个记者很得意的说：“哎、欸，我这个偷书案很厉害。”刚讲完就赶快绕跑了。对吧？你那偷十万跟多管火箭都是非常非常难侦查，因为它是一个目标多点开花，所以呢你要通过对哈，对,、哦、对它不是单一的，所以它是一个目标多点开花状况下，它要通过多点开花来逆推那个目标在哪里，其实很难。所以这又回到我们上一段，这是运算呐、啊，对，高速运算，对，这是高速运算。那除此之外呢？现在俄乌战現在打到什么程度啊？他们非常非常需要各国的这个所谓武器的资源，对不对？他们跟各国武器的资源会面临到一个状况，就是说，呃，我正式要拍板，就说包含国会同意啊，然后白宫签署等等，行政程序太长，我不可能正式拍板，好，我决定要给你 M 五款，你再派人来受序。所以乌克兰现在他们说什么？他们说决定要什么？先训后拍板什么意思呢？就是他先去查，然后呢，美国然后包括英國也都配合哦，我先去猜五六种武器可能可能会通过，然后呢，乌克兰就先派五六组去学五六种武器，哦、然后呢，最后看拍板哪一个通过了，这组人就上线，<對>那其他人继续学嘛，反正拍板通过就回去，拍板通过就回去，所以现在这些东西呢，就是加快让这个武器哦。一到位就定位就可以上战场，这种速度。然后呢，对于俄罗斯来说，我打起来也是很痛苦嘛。所以呢，现在俄罗斯开始真的是狂轰滥炸，乱炸到什么程度？哎、欸，哈尔科夫市你不是撤退了吗？<對>我们现在看，哎、欸，这是哈尔科夫市的这个所谓的一个 shopping mall， 结果呢，在半夜夜深人静的时候，他们这样用飞弹去炸这个 shopping mall，、欸、完全没有意义哎、欸。可为俄罗斯会搞成这样，就表示什么？他
0: 已经完全不知道对方在哪里了，然后呢完全就只想吓对方。他现在唯一能做的就是我把我看到所有的东西夷为平地，夷为平地，让你无藏生之处。对，可是有有有业绩就好。
1: 可反过来，乌克兰炮兵他们说现在自己准到什么程度啊？他们说我们至少最多三发就可以集中一个目标。这就是你看啊，这左边是乌克兰，然后右边是俄罗斯，<对>所以你可以看到他们。就算有校正回归，哎、欸，两发到三发的时候呢，那个红色的就俄罗斯阵地就一定会被打到。对，所以你可以看到前面一发、两发，对不对？后面第三发就直接命中目标了。所以对于乌克兰来说，他打的是精准打击。俄罗斯搞的是狂轰滥炸，所以难怪现在俄罗斯跟乌克兰的炮兵比例是一比四十。可一边是狂轰滥炸，一边是精准打击，两边是完全都不一样嘛。甚至俄罗斯躲在这个壕沟里面，对不对？像那种阵地有没有？这是俄罗斯躲对，这是俄罗斯的壕沟跟阵地。你看乌克兰一样可以直接精准打到这个壕沟里面，有人的地方、有弹药的地方，而且就掉在壕沟里面。所以这场战争上真的是一个精准打击对上狂轰滥炸的差别。可是呢，乌克兰现在说他们急需要一种武器，就是多管火箭，就是海、哦、马式。如果海马斯啊，他们说顿内兹克北顿内兹克是完全可以逆转战场，为什么呢？现在俄罗斯跟乌克兰以北顿内兹克市为核心，俄罗斯在东边狂轰滥炸，乌克兰在西边狂轰滥炸，跟两边的射程没有差太多。那宝杰哥，你要想,想看，如果今天来了海马斯的话，射程八十公里，是不是直接越过整个本顿内兹克市，对，就打到乌俄罗斯的阵地，对于俄罗斯的武
0: 器做的源头破坏。所以现在大家正在抢时间，对。现在俄乌战争对全世界，特别对台湾来讲。都是一个非常重要的教案嘛，也因
2: 为这一场的战争，等于是让西方更团结，要去对付中国跟俄罗斯了。对，你看这场战争当中，美国也发现到这个。无人机的好用，还有晶片的好用，所以你看到啊，现在除了控制这个俄罗斯的晶片之外，美国现在也要利用这个晶片呢，在转换他们的一个战术作为哦，包含这个在亚太地区，他不是要用所谓的滨海作战吗？对，他不是要用 F 3 5吗 ？F 3 5五要做什么？他要在西带所谓的 sit in attack weapon， 就所谓的战区内的所谓的武器攻击系统，啊，这什么东西呢？其实它就是一个超音速的概念，也是要用晶片去计算的。然后呢，由这个 F 3 5逆中的这个战机夹舱之后呢，西带过去之后，再用超音速。飞弹打出去，这时候中共怎么怎么可以阻挡得了？阻挡不了的事情，阻挡不了，对，挡不了的事情。所以用这种方式来破坏什么？就是中共它的 A D A A two A A two A D 这样的一个句子的一个概念。所以你知道，美国它现在运用所谓的最新科技的战场，在破坏这个中共的它的这个所有的沿海的防守策略。所以说 ，F 35已经是利
0: 中战机，它现在已经在很多地方如入无人之境。我在配合这个飞弹。他又可以大
2: 海捞针，我又可以得中，我想打哪里，你跑都跑不了吗？对，这个就是 S I A W， 就是所谓的 Sit in Attack Weapon， 这个东西就是直接把这个飞弹呢放到战战区当中，然后直接进入战区之后，呃，用超音速的飞弹来攻击对方，这种让对方防守也不了。对。那那这个都是什么？都是要靠晶片，如果没有晶片的话，永远的打不准，然后速度也没有办法计算那么快。对。所以这时候呢，中共如果被卡脖子，拿不到这些晶片，他当然没有反制的能力嘛。那现在呢，其实，在运用到这个最多的，其实除了美国之外，另外就是日本的。哦，对，你知道日本是岸田文雄，今天晚上就是在香格里拉开始进行一场非常特别的演讲。对，而他这一场特别演讲当中，特别也应该会提到台海和平的安全，因为这个东西是什么，这是拜登念兹在兹的嘛。唯一一个有可能跟中国动武的情况，就是台海的这个<海>这个部分。所以你看到岸田文雄他今天到了这个新加坡之后，他开始会讲很多，包含日本怎么去强化他的一个国防，包含增加预算到了百分之二十。GDP 百分之二以上，但重点在哪里？其实，在日本内部，它产生国防部门才是一个微妙的变化。什麼變化,什么变化？第一个就是说，它把过往来讲，就统合幕僚长呢，又分了一个官位出来，叫、就、做、是、统合司令官。哎、欸，这个统合司令官不得了的事情了、啊，这有点像什么？有点像我们的参谋总长，哦，因为他是专门要带兵打仗的。以前日本没有参谋总长，以前不是因为他不是他不是国军，他不是部队啊，他是一个自卫队啊，对。所以他不能有这样的一个调兵遣将的概念。他,他以前没有调兵遣将的人，对，以前没有，以前就是一个什么统合幕僚长，只属于这个防卫大臣。防卫大臣呢，就提供怎样说专业的一个军事上的一个资讯而已。但是现在呢，他们为了这个要能够打仗，日本的自卫队要能够打仗，所以的弄了一个统合司令官出来，然后另外再弄个统合司令部出来。所以你看到为什么最近都在传说，日本自卫这个防卫防卫省可能会派了一名官员，现役官员驻扎台湾，为什么那个自卫官的概念可能就是从这个统合司令部出来的？因为他要收集整个全世界所有的战场那个资讯以后，然后告诉日本政府，告诉日本军队。怎么打仗？所以说
0: ，日本已经不是一个防卫队。我不是只要做好固守的我的这个这个责任，我现在走出去，连台湾、韩国、东南亚的军事情报我都要收集。现在日本的所谓的建军是要把这个整个哎。欸
2: 他根本就把大东亚共荣权拿回来没，没错，没错。也就是说，他其实早就已经逾越了宪法第九条的这样的限制了，早就已经把这个日本的自卫队把它变成一种国军的概念。他是用一个比较积极的方式在处理这个事情，所以对我们所有日本研究者来看的话，这件事情是非同小可，因为等于是他的一个整个军力、军政所有的系统全部改变了。那改变的情况之下，他就开始要进行演练了，那跟其他的多国部队配合配合演练。所以你看到为什么他的军事采购？还有他的所有的相关的国防预算等等之类，还有他也很在意台积电，所以为什么现在日经新闻也讲说，其实对台湾来讲，最好的防守不是拿美国的武器，而是什么？而是自己的半导体，这是对台湾最好的防守。因为如果台湾有那么多的这个东西，是大家都需要的，那当然大家就不敢动武啊。所以现在来讲的话，全世界都在争这个这样的一个芯片。走，我们知道美国为了要跟中国打贸易战，打这个国力的战
0: 争，第一个动作我就是封锁你的芯片，而这个封锁芯片。现在对中国的影
3: 响已经浮现出来了沒。没错，至少目前为止来说，中国是希望能够这个解封。那解封的这个同时来说的话，包括说像电动车准备要开始这个生产，但是现在根据这个这个中国媒体的报道，因为上汽面临到说因为晶片没有到货的这个状况，六月到七月来说的话，可能会遇到短缺的高峰。哎，就算解封，对、欸，你没有封城，<對>你也做不出来，因为没有晶片。欸、上海的上海的时候，四月轿车量是零啊，就没想到他刚好要上工作，又是没有晶片。好，另外一个小鹏汽车，小鹏汽车的领导人何小鹏刚才说，因为目前为止来说啊，这个晶整个晶片完全大缺，他讲的非常明白。一一一辆，目前他们定位是智慧汽车，智慧汽车需要五千克的这个晶片，五千克。对，但问题是，目前为止没有这么多晶片啊，所以它现在，一台车要五千克。对，所以它上到上到这个网网络上直播去说，哎、欸，赶快给我晶片吧。那所以现在因为晶片缺货的关系，导致呢，日呃、哎、中国大陆即使车企要复产，它目前为止也面临到非常大的这个局面。那其实这个不只是发生在这个汽车产业。目前为止来说，手机产业也是一样。手机产业又受受到部分的这个特殊规格的产品的这个缺货，中国中国本身它的这个出货量就已经减少，需求量就已经下滑，就没想到因为整个缺芯的这个状况，它整个出货量在目前为止下滑了约莫，月末是二十趴左右。二十，而且目前为止来说，因为缺货的关系，可能让他们复工之后了，还是会处在一个短缺的一个情形。而且有一个我们最惊讶是特斯拉，特斯拉讲说：“哎，我都已经准备好了，我要大量投资了。”而且。耶隆马斯克大量称赞中国的工人，对，可他现在根本做不出来。因为为什么？因为缺货的关系嘛。好，那我们讲中国其实它有个目标，二零二五年它不是自制率吗？自制率说要达到七十帕嘛，对不对？可以到目前为止来说话，以去年哦、喔，这个是最新的这个数据哦、喔。去年大概是十六点七帕，十六点七帕里面呢还是灌水的。为什么灌水呢？他说，因为大陆整体的这个市场月末是六点六，它主要为什么會到十会多了十帕？主要是因为他把台积电。Intel、三星都把它加进去， oh. 加成中国了，所以它自给率才会 16.7， 不然它自给率才 6.6， 六、欸，
0: 自给率才 6.6。6.6， 哎，你要纯中国厂商 6.6。那你要拼
3: 百分之七那到底多差多远的数字？所以现在即使最乐观的数据哦，到2026年你只能够到 21.2。所以也就是说，你距离要这个晶片自给的路非常非常长远的一条路。所以你说你要在半导体上面要能够超车美国，这根本是完全不可能的一件事。美国封杀中国的半导体，现在这个。影响越来越大了。对，你看，我们刚刚就讲嘛，特斯拉因为这样的话，就出现一个他没办法量产的这个状况。好，可是呢，你讲特斯拉的时候，哎、欸，宝杰，这几天有一个非常有意思的消息。因有什么消息？是什么？那特斯拉不是在上海？他说叫你去上海设工厂啊？<對>叫哎、欸，好像一直在讨好特斯拉。可是这几天的时候了，习近平他到这个四川这个去访问。他上去访问的时候，呢，梅山去访问的时候，马杰他出现一个非常有意思的这个局面了。也就是说，如果你是开特斯拉的车子、啊、你要进到成都的时候，他不让你进去，不让你进去，因为成，因为梅山就在成都附近，他就说你，你只要开特斯拉，完全被阻挡。那很多人开的特斯拉就说，哎、欸，我为什么不能够进到成都里面去？后来传言是什么？因为我们知道特斯拉，我们刚才不是讲到吗？特斯拉有非常多的镜头，有监控器、监视器，然后他呢？他中国都一直怀疑说，你会把这个这个些资料传回美国。那万一你开到习近平所在地的位置附近去绕一绕的时候，你把这些东西传回去，对，那还得了？我就可以知道你的维安规格了。所以就这个目前，因为这样的关系呢，所以中国就阻止这个特斯拉所有的车子进到这个这个所谓的进到这个。所以以后电动车也会变成间谍。当然，因为它有非常多大量的这个所谓的传传感器。镜头，那本身它有个运算能力那么强，所以它毫无疑问呢、啊，一定是一个未来的间谍最好的这个目标。